0: Heute bei Apropos, King von der unerwünschten Eltern. Es gibt Sachen im Leben, die man sich nicht aussuchen kann. Dazu gehört, wo man geboren wird oder wie man aufwächst. Weil Kinder können nichts für eine Entscheidung von Eltern. Zum Beispiel, wenn sich die entscheiden, zu um in ein anderes Land zu flüchten. Und was, wenn sie hier nicht erwünscht sind? So ergeht das Kind von Eltern, die in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben, das aber abgelehnt ist und sie aber das Land nicht verlassen will. Was bedeutet das für die Kinder von Frauen und Männer, die hier unerwünscht sind? Über das reden wir heute bei Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Annik Kosmann und ich rede heute mit Lea Stuber. Sie ist Redaktorin bei Berner Zeitung und beim Bund. Hallo Lea. Hallo Annik. Lea, du hast vor kurzem eine Geschichte gemacht über Mütter, die mit ihren Kindern in Rückkehrzentren leben. Was ist die Geschichte von drei Frauen, die du getroffen
1: hast? Ja, die drei Frauen haben, ich, ganz unterschiedliche Lebensgeschichten. Weil sie, gemeinsam haben. sie haben gemeinsam hier alle Asyl beantragt. Ihr Asylgesuch ist abgelehnt. Sie wollen aber nicht weggehen und darum... Sie sind im in einem Rückkehrzentrum zusammen mit ihren Kindern. Und mich hat interessiert, wie es den Kindern und Mit den Kindern das ist das schwierig, darum habe ich mit ihnen geredet.
0: Bevor wir vielleicht konkret auf die Situation von den Kindern zu sprechen können, wie muss man sich
1: den Alltag in so einem Zentrum vorstellen? Der Alltag ist monoton, so wie ich das erlebt habe. Also so wie wir das die Mütter erzählen und auch andere Leute, die schon im Rückkehrzentrum waren, sind alles Leute in einem Rückkehrzentrum, die die Schweiz verlassen sollten. Entsprechend ist die Stimmung schwierig. Die Leute haben keine Perspektiven. Sie haben auch nicht wirklich Beschäftigung. Es gibt keine Beschäftigungsprogramm. Sie dürfen nicht Man muss wie die Zeit ausfüllen.
0: Wie ist es in so einem Zentrum das Innere? Also gibt es einzelne Zimmer? Gibt es Aufenthaltsräume? Du hast gesagt, es gibt kein Programm. Aber so konkret, wie sieht
1: es das aus? Selber bin ich leider noch nie in einem gesehen Aber was ich gehört habe, es gibt Zimmer. Wenn man mit einer Familie dort lebt, mit Kindern, dann hat man zusammen ein Zimmer. Und sonst Einzelpersonen teilen sich Zimmer. Es gibt Gemeinschaftsküchchen, wo man sich oder Herd teilt, den Kühlschrank. Und sonst ähm, ja, gibt es nicht mega viele Sachen. Vielleicht zum Verständnis oder zum das Einordnen, wie viele
0: Rückkehrzentren gibt es denn überhaupt in der Schweiz? Und wie viele Menschen leben dort aktuell?
1: Wie viele Rückkehrzentren es in der ganzen Schweiz gibt, das kann ich nicht sagen, weil das ist kantonal geregelt, das machen nicht alle Kantone gleich. Es gibt auch Kantone ohne Rückkehrzentren, die das anders organisieren. Im Kanton Bern gibt es sechs Rückkehrzentren. und Zahlen: Im Kanton Bern leben 655 Menschen vor Nothilfe. Und wenn man die ganze Schweiz anschaut, dort sind es 3200 Menschen. Du hast jetzt gesagt, Nothilfe, wir vorher vor allem
0: Rückkehrzentren. Gesprochen. Inwiefern hängt das zusammen? Ist das immer aneinander gekoppelt?
1: Alle Menschen, die in einem Rückkehrzentrum leben, beziehen Nothilfe. Aber umgekehrt es gibt es mehr Leute, die Nothilfe beziehen, als solche, die, die in einem Rückkehrzentrum leben. Beispiel Kanton Bern kann man auch, wenn man Nothilfe bezieht, statt im einem Rückkehrzentrum in privater Unterbringung leben. Das, und dann wohnt man in der Wohnung.
0: Und die Nothilfe ist, weil du vorher wie gesagt hast, die Personen können im Rückkehrzentrum nicht arbeiten,
1: dass sie überhaupt können überleben
0: können?
1: Genau, ja, es ist einfach schlicht ein Einkommen, dass sie können Essen kaufen, Kleider, was es so braucht. Aber 8 Franken können wir
0: selber rechnen, da kommt man nicht weit. Du hast vorher gesagt, wie viele Personen insgesamt im Kanton Bern in einem Rückkehrzentrum leben. Wie viele von denen sind denn Kinder? Es sind 101
1: Kinder und Jugendliche, also auch junge 18. Und in der ganzen Schweiz sind es 600.
0: Mit den drei Frauen, die du geredet hast, die haben alle selber Kinder. Wie wachsen denn die Kinder
1: auf? <lacht> das ist eine grosse Frage. Es gibt ganz viele verschiedene Aspekte. Wenn man jetzt einfach rein räumlich, es ist sehr eng. Es gibt für die Kinder ich Privatsphäre. ist, dann die eigentlich ein bisschen komisch, aber auch als Kind mit mehr vielleicht mal Ruhe vom Vater oder der Mutter. Jetzt die drei Mütter, mit denen die ich gesprochen die, die teilen sich ein Zimmer für die ganze Familie. Und es gibt auch wenig Möglichkeiten zum Spielen, ich Spielsachen. Es ist auch sonst, ähm, Spielplatz oder in die Natur zu gehen, das ist ähm, einfach eher schwierig. Oder auch zum Beispiel Hobbys. Ähm, sobald etwas kostet, dann ist einfach klar, das liegt nicht drin. Der eine Bub, er spielt Fußball im Club, im, im Verein. Und das ist nur mehr möglich für die Killengemeinde, das zahlt. Also das heisst, die Kinder warten dort oder
0: können sie auch einen Schuh besuchen?
1: Ja. In die Schule dürfen sie, das ist auch in der Verfassung das Recht auf Bildung. Ich das, Und das ist aber auch ein bisschen unterschiedlich. Entweder ähm, können sie die Schule besuchen in der ähm, örtlichen Schuhen oder werden direkt im Zentrum unterrichtet. Und ich glaube, es ja, ist sehr wichtig, äh, ein sehr wichtiger Aspekt, dass du das ansprichst. Gerade die Schule ermöglicht ja etwas von Normalität, wo auch andere Kinder haben. Man lernt andere Kinder kennen. Und ja, lernt auch Sachen. Aber auch dort kommen er wieder die schwierigen Sachen drin, wenn man sieht, dass andere Kinder ja, halt in den Ferien irgendwo hergehen oder ähm, mit den Eltern Ausflug machen. Und ich selber als kind jetzt das halt alles nicht machen. Also wenn die Kinder ohne Schub suchen,
0: wie lange ist denn eine Familie oder vielleicht auch eine Person durchschnittlich in so einem Rückkehrzentrum?
1: Ja, das ist eigentlich ein der Widerspruch von der ganzen Situation. Die Rückkehrzentren sind planet. Für eine Übergangszeit, also wie so für ein paar Tage, bevor die Leute die Schweiz verlassen. Aber wenn man die Zahlen anschaut, habe ja, da beim Kanton Bern nachgefragt, die Zahlen die sagen etwas anderes. Die meisten sind mehr als ein Jahr dort. Und jetzt haben wir bei diesen drei Frauen, die eine ist seit sechs Monaten dort und die, die am längsten dort, ist seit dreieinhalb Jahren. Also es werden wirklich Monate und Jahre daraus. Du hast vorher gesagt, die Situation für
0: King ist sehr beengt, wenn ich Spielsache. Spielsachen. Zum Teil werden sie dort unterrichtet. Gibt es da aber auch so Angebote oder spezielle Betreuungen, wo man die Entwicklung vielleicht bei kleineren Kindern
1: fördert oder unterstützt? In diesem Sinne gibt es das nicht. Oder zum Beispiel jetzt rein vom Zentrum her gibt es nicht MitarbeiterInnen, die spezifisch für die Kinder zuständig wären. Aber ähm, alle Unterstützung oder alle Angebote, die es gibt, die, ähm, kommen zum Teil von privater oder kirchlicher Seite, was sie irgendwelche Ausflüge organisieren oder so. Und was auch noch ein Punkt ist, es gibt die Früherziehung vom Kanton Bern und die beeinträchtigte oder entwicklungsauffällige Kinder begleiten, also das ist hellpädagogisch. Und die machen das nicht nur im Rückkehrzentrum, sondern mit allen Kindern und ähm, eben auch mit Kindern im Rückkehrzentrum. Und die Hellpädagogin, mit der ich gesprochen habe, die hat gesagt, wenn sie in einem Rückkehrzentrum ist und die Kinder sieht, dann denkt sie, es könnte sich eigentlich viel mehr Kinder anmelden bei ihnen für die Früherziehung als tatsächlich angemeldet zu sein. Aber dort, das zeigt hat wieder ein anderes Problem, weil dort das Wissen überhaupt, dass es das gibt, das haben halt nicht alle Eltern.
0: Was hat die Heilpädagogin auch für Beispiel erzählt, was sie gesehen in ihrem Arbeitsalltag?
1: Etwas, was mir eindrücklich gedacht hat, ist ein Kind, das sehr verhaltensaufhängig war. Das hat den Kopf an die Wand geschlagen, sich selber verletzt. Also, ja, wo man ja wirklich auch nicht als Heilpädagogin merkt, da ist ja etwas nicht gut und die Familie hat nachher zurück das Rückkehrzentrum verlassen können, sie sind in eine Wohnung gegangen und ähm, das sind dann sofort viel besser geworden und das zeigt eigentlich schon auch die Anspannung, die die Kinder haben in diesem Setting, wo auch, das ist vielleicht auch noch ein weiterer Aspekt, die Polizei, die zum Teil wieder kommt, in Vollmontur, vielleicht in Nacht, wo Leute abholt, die Eltern selber, die Angst haben, dass man selber dran ist und abgeholt wird. wo halt auch sehr schwierig ist für die
0: Kinder. Also abgeholt werden, das heisst, wenn die Eltern oder die Personen nachher wirklich das Land verlassen
1: müssen. Genau, ja. Und jetzt im spezifischen Fall von diesen drei Frauen wissen halt sie nicht genau, wenn das sie es treffen können. Wieso wissen sie denn das nicht? Also du,
0: hast, du schreibst es so in deinem Artikel, im Rückkehrzentrum ist es so, entweder verlässt man das Land freiwillig oder man stellt das Herz Haben diese Frauen das Gesuch offen?
1: Über das habe ich ehrlich gesagt nicht geredet, Aber ich nehme es an, nicht. Weil die Hürden sie recht hoch. Man muss mindestens fünf Jahre in der Schweiz sein. Das sind nicht alle von ihnen. Und zusätzlich muss die Integration fortgeschritten sein. Und das Rückkehrzentrum ist ja genau nicht auf die Integration ausgelegt. Du hast vorhin die Heilpädagogin erwähnt,
0: wo du mit ihr auch geredet hast. Sie hat etwas, was ich fand, eindrücklich zu sagen im Gespräch. Den Kindern es immer so gut wie ihren Eltern. Was meint sie mit dem? Ja, einerseits die
1: Feststellung, dass es vielen, nicht nur den Eltern, vielen Leute, die in den Rückkehrzentren leben, nicht gut geht, hat aber auch wieder mit den, mit den fehlenden Perspektiven zu tun. Und ja, andererseits, wenn es den Eltern nicht gut geht, ist es schwierig, dass sie nachher auf die Bedürfnisse der Kinder reagieren und auch schauen, dass es eben Kind gut geht. Und darum ist das, was ich fand, es nicht allein das Kind anzuschauen, wie geht es dem Kind, man muss die ganze Familie anschauen. Wir haben
0: wieder viel darüber geredet, wie die Situation noch ist oder kann sie für die Kinder. Gibt es eine Rechtsgrundlage, die die Kinder schützt oder
1: festschreibt, wie man mit ihnen umgehen sollte? Und nach Kinderrechtskonvention gibt es. Sie schreibt das Recht vor, das jetzt Kind hat, auf einen Lebensstandard, der angemessen ist für seine Entwicklung. Zusätzlich haben wir auch das Asylgesetz. Interessanterweise ist aber im Asylgesetz der Begriff Kindeswohl nicht vor. Und trotzdem sagt das Asylgesetz, dass eigentlich Familien mit Kindern besondere Bedürfnisse bei der Unterbringung Also Rückkehrzentren sind ja Unterbringung. Und Zitat «Nach Möglichkeit Rechnung tragen». <lacht> Zitat Ende. Und ja, dort ist die grosse Frage, wie leitet man das aus? Also es klingt jetzt sehr unkonkret,
0: das, was du sagst. Inwiefern wird der oder hast du das Gefühl du in deinen Recherchen das
1: angewendet, oder dass man versucht, dort irgendwie darauf einzugehen? Der Kanton Bern ist dort sehr strikt. Er stellt sich auf einen Standpunkt, für 12 der Kinder sind die Eltern verantwortlich. All diese Sachen eben. Wir haben auch noch Kinderrechtskonvention gehabt. Dort hat der Kanton Bern, wir bewegen uns im Rahmen von dem. Das ist natürlich nicht einfach die Frage, ob das so ist. Jetzt ist es
0: ja so, es gibt Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden, die KESP, wo sich bei allen Personen, je nach Umständen, kann einschalten kann. Wie ist es denn in den Rückkehrzentren? Gibt es dort auch irgendwelche Schutzmechanismen? Oder wenn es Fälle vielleicht auch gibt, wo vielleicht auch die Zentrumsleitung
1: oder, oder wer auch immer merkt, irgendetwas ist nicht gut? Die KESP, die du erwähnst, ist in diesem Fall nicht zuständig. weil sie primär schauen primär jetzt die vielrechtliche Fälle an. Also wenn wir das Kindeswohl von den Eltern oder von den Erziehungsberechtigten gefährdet ist. Und sonst Schutzmechanismen. Ich glaube, jetzt eben im Kanton Bern ist der Früherziehungsdienst wie eine wichtige Stelle, weil dort die direkt aus professioneller Perspektive sehen, wie es den Kind geht. Aber auch sie können sich die Kinder begleiten, aber ihre Situation ändern können auch sie auch nicht. Und gibt es da irgendwelche Bemühungen,
0: wo man sagt, man möchte es ändern, vielleicht auch auf politischer Ebene oder irgendwelche
1: Vorstöße? Wir, äh, auf politischer Ebene ist mir nichts bekannt im Moment, aber was es gibt, und das geht in die gleiche Richtung. Eine Studie die untersucht, wie ist die Situation von Kindern und Jugendlichen in Rückkehrzentren? Dort sollten in den nächsten Monaten erste Resultate kommen. und Dort ist auch ähm, die Idee dahinter, dass wenn man wie, auch wie die situation systematisch untersucht und erkennt, dass man aus dem auch Forderungen ableiten kann, die auf politischer Ebene wieder einfließen. Jetzt ist die Situation von den Kindern
0: ja sehr Emotional, und die Geschichte, die du geschrieben hast. wie Kinder sind ja wie so die vulnerabelste Bevölkerungsgruppe mit mitunter. Was hat die Geschichte mit dir gemacht? Oder was hat dich vielleicht am meisten beeindruckt oder erschüttert bei deinen Recherchen und mit den Müttern,
1: die du geredet hast? Ja, es ist ja schon ähm, so, dass die Kinder in dieser ganzen Diskussion nur einfach vergessen gehen. Und das ist, ähm, wenn man sich überlegt, welche Folgen das kann, haben für sie ähm, für ihr das ganze Leben, finde ich schon ja erschreckend und wo man die ähm, Perspektiven wegnimmt. Aber ja, schlussendlich ähm, habe ich es auch probiert positiv zu sehen und bin beeindruckt von den drei Mütter, die sie hergestanden und mit mir geredet haben und über das Schwierige geredet haben. Und gerade eben als Journalistin bin ich natürlich angewiesen auf Leute, die erzählen und ähm, das Ganze überhaupt sichtbar machen und auch sehr dankbar, dass sie das machen. Du hast jetzt
0: das Wort Hoffnungsvoll gebraucht. Wie hast du die Mütter? selber erlebt oder hast du auch das Gefühl, sie sind hoffnungsvoll vielleicht für eine bessere
1: Zukunft von ihren Kindern? Vielleicht haben sie es ein bisschen probiert, hoffnungsvoll zu sein oder probieren es immer wieder, wenn sie einen guten Moment haben. Aber schlussendlich hat trotzdem überwogen, also hat einfach die, die Ausweglosigkeit auf der Situation. Also sie probieren zu sagen, wie, ähm, die Kinder gut, oder müssen halt gut sie der Schule, und dann haben sie schon eine Perspektive, aber ob das wirklich so ist, das ist, glaube ich, Ihnen schon auch, oder ist Ihnen bewusst, dass es das nicht ganz so einfach wird.
0: Danke vielmals, Lea, für das Gespräch. Danke. Das ist die aktuelle Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Vorher möchte ich aber der Thomas Möckli, Nachrichtenchef bei der Tamedia, noch etwas sagen. Ciao zusammen. Ich bin Thomas Möckli, Nachrichtenchef bei «Tamedia». Bei Nachrichten, die für euch interessant werden sollen, stellen sich meistens zwei mögliche Probleme. Erstens, die Nachricht ist so offensichtlich, dass ihr sie schon gehört habt. Oder zweitens, sie ist so versteckt, dass man sie nicht automatisch erkennt. In beiden Fällen muss der Nachrichtenchef Fragen stellen. Fragen zum Beispiel wie «Warum ist das wichtig?» was davon interessiert das Publikum wirklich und was möchtet ihr, liebe Hörer, sonst noch wissen. Fragen allein, könnt ihr mir ja schon gratis machen. Aber ohne Antworten macht das für euch alle nicht viel Sinn. Antworten suchen ist extrem aufwendig. Genau das könnt ihr unterstützen mit einem Abo via tagiabo.ch.